0: 지명환의 타박타박 세계사 역사 속그 많은 여성들은 다 어디로 사라졌을까? 주목받지 못했던 역사 속 여성들 이제야 다시 만납니다. 역사가 숨긴 여성들 역사 기록에서 소외되었던 여성들의 이야기를 본격적으로 살펴보는 코너입니다. 이 시간은 중앙대학교 독일유럽연구센터 정영숙 연구 교수님 함께 합니다. 안녕하세요, 선생님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 지난주 이야기도 사실 우리가 배울 게 많았는데, 어, 오늘은 조금 더, 그러니까 우리랑 직접적 관련은 아니지만 우리의 통념을 조금 더 깨는 충격적인 네. 이 자식들이 이런 일까지 했어? 약간 <웃음> 그런 이야기 같은데요. 아니, 그러니까 지난 시간에 우리가 일본군 위안부 이야기에 대해서 나눠봤는데, 2차 세계 대전 당시에 나치 정권에 의해서도 조직적 성매매가 있었다. 네. 이게 제가 예전에 봤던 뭐 위안부 연구소 이런 네. 거 보면 이 나치도 별로 안한걸 일본이 음. 엄청 많이 했다. 이런 글을 좀 봤던 적이 있었거든요. 네. 아닌가 봐요? 이게 뭔 일이래? <웃음>
1: 네, 사실 그 네. 전시 성폭력이라는 범주로 우리가 얘기를 하는데요. 네, 네, 네. 이 전시 성폭력의 역사는 전쟁의 역사만큼이나 오래됐다고 사실은 그쵸, 얘기할 그쵸. 수 있죠. 네. 그렇지만 이 일본군 위안부라든가 음. 아니면 나치가 이 수행했던 강제 성매매 거기서 이제 그렇게 표현을 하는데요. 네. 이것은 사실 이 전시의 성범죄 성폭력을 음. 정부, 국가와 군대가 나서서 음. 주도적으로 체계적으로 조직하고 실행했다는 점에서 허... 이좀 차원이 다르다라고 얘기를 할 수가 있습니다. 사실 나치 정부는 기본 정책이 성매매를 금지하는 거예요. 그러까요 성매매를 금지하고서는 이제 성매매를 했거나 하고 있거나 또는 할 거라고 의심되는 여성들을 다 잡아다가 격리를 해버려요.
0: 예비 검까지한네요
1: 그렇죠. 오. 자, 그래놓고는 이제 군대나 강제 수용소 네. 이런데는 성매매가 필요하다면서 이제 국가가 정부가 그리고 군대가 나서서 아예 성매매 업소를 만들고 운영을 한 거죠. 굉장히 이중적인 정책이었다고 할 수가 있습니다.
0: 어, 주로 어떤 여성들이 피해를 본 거죠 그럼 이건?
1: 그러니까 음. 그 이제 애초에 이 여성들이 강제수용소에 잡혀 들어갈 때는 네네. 명목이 대부분이 사회부적응자였어요. 네. 사회부적응자라고 하는 것은 뭐, 뭐 노숙자, 거린 어. 아니면 직업이 뚜렷이 없는 사람들 네네네. 이제 뭐~ 이제 성매매를 하는 여성들도 거기에 포함이 되고요자 음. 이런 분들을 어~ 사회적으로 바람직하지 않은 시민이라는 이유로 음. 어~ 격리시켜서 이제 네. 수용소에 가두고는 이제 이분들을 동원을 해서 음. 이제 그런 일을 시킨 겁니다
0: 그럼 뭐~ 독일 여성들만이 아니라 네. 뭐~ 저희가 알고 있는 유태인 여성이라든지 점령지 여성들도 광범위하게 그런 행동을 했다는
1: 건가요? 음. 어, 이 국가가 운영하는 그 네. 성매매 업소가 크게 군대용, 그리고 강제수용소, 그 다음에 네. 외국인 강제노동자, 요렇게 세 범주로 헉. 나눠서 굉장히 세계적으로 조직이 됐는데요. 네. 네. 어, 군대용 어, 성매매 업소 같은 경우는 프랑스에서 처음으로 만들었습니다. 오. 그러니까 여기에는 이제 프랑스 여성들, 점령지의 여성들이 그러네요. 동원이 됐을 것이고요. 네. 그 다음에 이제 그 충격적인 게 특히 강제 노동 수용소에 만들었던 성매매 업소예요 음. 자 이거는 왜 만들었냐 하면은 그~ 강제 수용소 총책임자였던 히믈러라고 네, 네. 하는 사람이 있었는데 음. 어, 강제 수용소에서 삶이 워낙에 어렵잖아요 네, 네. 근데 이~ 수용된 수감자들의 노동력을 조금이라도 더 짜내기 위해서 인센티브를 만들려고 <웃음> 했는데 그 인센티브로 이제 성을 제공한다라고 하는 생각을 한 거예요. 그래서 이제 이 수용소 10곳 정도의 이러한 시설을 만들었는데요. 여기에 동원된 여성들은 수용소에 수감된 다른 여성 수인들을 동원을 해서 어, 데리고 왔고요. 네네. 어 지금까지 밝혀진 바에 따르면 은그 피해자가 한 210명 정도로 알려져 네네. 있는데 그중에 한 절반 좀 넘는 뭐 음. 114명인가 네네. 이분들이 독일 여성들이에요. 독일 여성들. 예, 그리고 나머지는 뭐 동유럽 출신의 여성, 음. 다른 유럽 국가 출신의 여성들이고요. 음. 그리고 유대인 여성은 없었어요. 왜 그러냐 하면 이 시설에는, 음. 이 시설에는 이 성매매업소 시설에는 유대인과 그 다음에 음. 소련군 포로는 없었군요. 출입 금지였거든요. 아. 그리고 나치의 특징이 뭐냐 하면 은 이러한 일을 하는 데 있어서도 굉장히 인종주의적인 질서를 강조했다라고 아. 하는 거예요. 네네. 그러니까 유대인이 이용할 수 없는 시설에는 유대인 여성이 필요가 없는 거죠.
0: 아 지금 얘기를 듣자마자 뒷골이확 당겨가지고 네. 충격인데, 근데 이게 아참 이게 잠깐만 얘기 듣고도 너무 놀라운데 수용소 내 매춘소 같은 것들 성매매 업소를 만들었다는 어떤 배경이 있는 거예요, 선생님?
1: 어 아까 말씀드렸다시피 이거는 순전히 경제적인 기획이었습니다. 어, 음. 왜 그러냐 하면은 이 강제 수용소 이 수감자들의 노동력은 당시에 전쟁을 수행하고 있던 독일의 군수 산업에 굉장히 중요한 인력이었거든요. 어, 네. 네, 그래서 뭐 아우슈비츠 수용소에 수감돼 있던 사람들도 근처에 있는 뭐 중공업 공장에 가서 일을 하고 있었고요. 네. 그렇기 때문에 이 사람들의 노동력을 제고하는 것, 노동력을 조금이라도 더 끌어내는 게 굉장히 중요했던 것이고 이제 여기에서 이 히믈러는 프랑스에서 운영했던 군대 전용 성매매업소의 경험을 끌어와서 응용을 했고 음. 그다음에 이제 소비에트에서 스탈린이 운영했던 강제수용소 군락에서 또 어떻게 인센티브 시스템을 운영했는지를 다 참고를 해서 음. 그것을 한 단계 더 말하자면 업그레이드해서 음. 그러니까 군락에서는 이런 인센티브로 음식을 줬거든요. 근데 이것을 이제 성으로 바꾼 그러한 기획이었던 거예요.
0: 그러니까 어떻게 보면 이게 이중 억압 체제에 뭐 이렇게 봐도 되나요 그러니까 총력전 하에서 어 일단 지배 점령해서 이런 짓을 하면서 서또 여성을 억압하는
1: 그렇죠. 그렇기 어... 때문에 이것은 진짜... 남성들의 노동력을 좀더 짜내기 위해서 여성들의 성을 작취한 뭐 그런 아... 일이었다라고 이야기를 할 진짜 수가 끔... 있습니다.
0: 끔찍한 얘기네요, 그렇죠. 그런데 네. 이제 이게 진짜 좀 저... 괜히 나설거든요 그리고 네. 그런데 이런 얘기가 사실 그동안 그렇게 많이 논의가 되지 않은 건 사실이죠, 선생님. 그렇죠. 못 봤거든요, 솔직히 공부하다가 <웃음> 이런 얘기를 못 들어봤어요. 그래서, 아니, 그래도 꽤 공부 열심히 하는 편인데 이런 얘기를 거의 못 들어봐서 이게 오, 어떻게 하다가 어떻게 보면 이제 일본 위안부 문제처럼 침묵을 강요당한 건지 네. 아니면 이제 어떻게 된 건지 선생님 너무 궁금합니다.
1: 사실 이 문제가 독일에서 처음 밝혀진 게 1990년대 초예요 그러니까, 어, 김학순 할머니께서 공개, 고발을 하시고, 네. 그리고 한국에서 위안부 문제가 이제 공론화되기 시작한 것과 거의 같은 시점이었었죠.
0: 되게 늦었네요.
1: 네. 그런데 그러면 이 사실이 그전까지는 전혀 알려져 있지 않았냐 사실 그렇지는 않았어요. 네. 한국에서 위안부 문제도 우리는 뭐 김학순 할머니를 그쵸, 통해서 그쵸. 알았다고 생각하고 있지만 사실 그전에도 맞아요, 감춰진 맞아요. 사실은 아니었어요. 사람들이 네, 네. 관심을 갖지 않고 그게 심각한 문제라는 사실을 인식하지 못했을 네, 뿐이죠. 네, 네, 네. 독일에서도 마찬가지인데 아마 여러분 읽어보신 분 많이 있을 거예요. 프리모레비의 이것이 인간인가라고 음, 하는 음, 그러한 강제수용소 회고록인데 네, 네. 여기 여기에도 아우슈비츠 수용소에 독일인만 드나들 수 있는 사창가가 어디죠 29번 블록에 있었다라고 하는 얘기가 나와요. 그런데 아무도 누구도 여기에 대해서 관심을 갖지 않았던 아, 것이죠 사실. 증언이
0: 있었는데.
1: 이 문제가 알려지게 된 계기는 독일의 사회학자 중에 크리스타 파울이라고 하는 분이 어. 계신데, 1989년에 이제 그 아우슈비츠 수용소에 음. 이제 여성 방문자들을 인솔해서 탐방을 하러 갔는데 음. 우연히 거기를 안내하는 사람 중에 한 사람이 예전에 그 수용소에 수감돼 있었던 남성이었는데. 어, 여기에 성매매 시설이 있었고, 아... 그 남성 수감자들을 위한 성매매 시설이 있었고, 여성 수감자들이 거기서 일했다라는. 증언을 이분은 처음 들으신 거예요 그
0: 학자께서 네
1: 어. 그래서 이제 충격을 받았죠 왜 그러냐면 은 아까 지난번에 우리가 얘기를 했듯이 어. 나치 정부는 굉장히 성매매에 대해서 엄격한 정책을 취했는데 어떻게 수용소에서 이런 일이 있을 수가 아. 있었는가 그때부터 래서그 열심히 이제 그 관련자들을 찾아내서 인터뷰를 음. 하시고 해서 결국은 이 일이 밝혀진 겁니다
0: 음. 아참 아우 이게 그그 제일 처음에 일본 무리한 네. 문제를 접할 때랑 좀 비슷한 전쟁 기분에 약간 빠져들어서 네. 충격적인 건데 근데 이게 아까 선생께서 님 처음에 말씀하셨지만 이 전시 성폭력이라는 것은 역사 속에 굉장히 오래된 과정이다라고 얘기를 하셨는데 이런 어떤 그 2차 세계대전 당시만이 아니라 그 이후에도 여러 가지 어떤 전시 성폭력이 계속 나타났다고 봐야 되나요? 그 이후에도 전쟁은 많았잖아요 사실 그렇죠?
1: 네. 사실 전시성폭력은그 이후에도 그리고 지금도 계속되는 문제라고 할 수가 있어요. 그리고 현재 진행형이 문제이기 때문에 사실 네, 뜨거운 문제이고요. 네. 그래서 좀 짧게 말씀드리려고 하는데요. 네. 우리가 일본군 위안부 문제를 전시성폭력 그리고 네. 보편적인 여성인권 문제로 접근을 해야 한다고 얘기를 하는데 네. 그리고 이것은 굉장히 옳은 접근인데요. 네, 네. 근데이 문제에서 자유로울 수 있는 강대국은 그렇게 많지가 않을 거예요. 음. 뭐, 우리의 사례를 짚어본다면, 음. 뭐, 예를 들면, 이제 한성대학교의 김귀옥 교수님께서 네네. 이 연구를 하고 계신 분야인데, 네. 한국 군대가 운영한 위안부 문제를 연구를 하고 계세요. 음. 그러니까, 일본 군대가 운영했던 위안부 제도를, 음. 어, 한국 군대에 1945년 이후에도 적용을 해서 그것을 계속 운영, 유지를 해왔다라고 하는, 뭐, 음. 어, 그런 사실이죠. 음. 네 그리고 그거에 대해서 별로 문제 의식을 가지고 있지 않았었고요. 음. 그래서 김규호 교수님 같은 경우는 오히려 어, 한국 전쟁의 영웅으로 음. 우리가 알고 있는 군인들이 음. 이 당당하게 군 위안부에 대해서 언급하고 있는 사실에 대해서 그러니까 아. 운영했다는 사실보다도 이제 그것에 대해서 문제 의식이 전혀 없었다는 사실에 대해서 굉장히 놀라워하고 계시더라고요.
0: 그럼 이제 우리가 좀 고민해봐야 될건 일본군 위안부 그리고 낯지 문제를 넘어서서 네. 뭐 우리나라로 말하면 한국 전쟁 혹은 네. 또국제전의 원. 남전이라든지뭐 여러 전쟁들이 많잖아요 보스니아 내전 이런 것들에서도 계속 좀 고민해 봐야 될 주제라는 생각이 좀 들게 되고요그 네. 사실 어찌됐건 이게 고통을 받았잖아요 여성들 네. 입장에서 말할 네. 수 없는 저희가 어떻게 이 이야기들을 계속 좀 기억해야 될까요
1: 네 사실 굉장히 큰질문이고요 저도 저도 여기에 대해서는 답이 없고요이 음. 문제는 우리가 같이 생각하고 얘기해 봐야 될 문제가 아닌가 싶어요. 음. 어~ 독일 같은 경우에 이제 한인 교민 여성들하고 같이 네. 이 문제에 협력하는 메디카 몬디알레라고 하는 오. 단체가 있는데요 네, 네. 이 단체는 (90년대) 초에 그 보스니아 유고슬라비아 전쟁 때 네, 네. 성폭력으로 피해를 입은 여성들을 지원하기 위해서 만들어진 산보니까 의사들이 여성들을 네. 지원하기 위해서 만든 단체예요 근데 이 대표님이 인터뷰하신 게 이런 내용이 있어요. 이 성폭력이라고 하는 것은 전쟁 의뢰이고 그리고 가부장적인 그러한 성격이 강한 사회일수록 여성에 대한 성폭력과 강간은 전쟁 무기로 사용이 된다는 거예요. 그래서 우리가 전쟁 성폭력 성범죄를 볼때좀 이러한 구조적인 문제, 전쟁의 어떤 본질, 전쟁이 인간을 어떻게 대접하는지를 보여줄 수 있는 그러한 본질적인 문제로 접근해 보면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 저도. 책임감과 숙고함을 갖고 이 문제에 대해서 관심을 갖도록 하겠고요 앞으로도 많은 연구를 통해서 감춰진 이야기들을 많이 세상에 알려주셨으면 좋겠습니다 네. 선생님 또 만나 뵙도록 하겠습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 지금까지 중앙대학교 독일 유럽연구센터 정영숙 연구교수님이셨습니다 어떤 사람들은 1년 중 가장 아름다운 시기가 이맘때라고 하더라고요 나무도 동물들도 심지어 늦가을에 수확한 무, 배추까지도 겨울을 잘 나려고 통통하게 살이 올라있기 때문이라고 합니다 이렇게 에너지를 비축해야 겨울이 좀 힘들어도 다시 건강하게 새 봄을 맞칠수 있다는 거죠 우리가 이렇게 힘든 것도 겨울 잘 나고 다시 전처럼 평온한 봄을 맞으려고 그러는 건지도 모르겠습니다 저는 다음 주 일요일 아침 7시 5분에 다시 만나 뵙도록 하겠습니다 타바타와 세계사 심영환이었습니다.